0: Este lunes iniciamos una semana con importantes cambios en el modo y manera de protegernos del COVID. Desde hoy se acabaron las bajas y altas autogestionadas en casa. A partir de ahora habrá que acudir al centro de salud para obtener la baja laboral por COVID que concederá el médico, o sea, como se ha hecho siempre. La solicitud de la baja se puede iniciar por teléfono o internet, pero habrá que hacerse un test en el ambulatorio que confirme el positivo. La bajada de la presión asistencial va a permitir que se retomen los trámites habituales en los centros de salud. Otra novedad y muy esperada es que las mascarillas al aire libre dejarán de ser obligatorias el jueves. Esta medida se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana martes, se publicará al día siguiente en el BOE y el jueves mascarillas fuera en el exterior. La sexta ola remite y el Consejo Interterritorial de Salud se reúne hoy de manera extraordinaria para consensuar en qué condiciones se dejarán de usar. Ministerio y comunidades van a plantear también ampliar los aforos deportivos del 75 al 85% en exteriores y del 50% ...cuenta al 75% en recintos cubiertos... ...mientras tanto bajan todos... ...o siguen bajando todos los indicadores... ...ya en la campaña electoral de Castilla La Mancha... ...hoy se publican varias encuestas... ...según las cuales el Partido Popular... ...necesitaría el apoyo de Vox... ...para gobernar en la comunidad... ...veremos qué pasa el próximo domingo... ...en Andalucía, el presidente del gobierno... ...visita Almería, estará en Níjar... ...y en Linares se encuentra el presidente de la Junta... ...Juan Moreno y sus consejeros... ...para celebrar allí el Consejo de Gobierno... ...con la intención de dar un impulso a las infraestructuras de la provincia de Jaén. Y en Sevilla, al mediodía, tendrá lugar el funeral por Pascual González, alma y creador de los cantores de Hispalis, que en la década de los 80 propiciaron el gran boom de las sevillanas con aquel autobús de la primavera que recorrió el mundo entero. Su último proyecto ha sido tierra, espectáculo conmemorativo del viaje de Magallanes. La verdad es que de lo poco que se hizo en, el, en los tres años de Magallanes Y todo esto lo vamos a contar en el programa de hoy Pero antes, el tiempo, buenos días Carmen
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Jesús Carmen
0: Rodríguez Garzón, que nos da el adelanto del
2: tiempo Hoy esperamos en Andalucía cielos poco nubosos o despejados Salvo en la vertiente mediterránea Donde habrá intervalos de cielos nubosos matinales Que van a continuar durante todo el día en el área del estrecho y allí soplará viento de levante fuerte con rachas muy fuertes. Bajan ligeramente las temperaturas mínimas y suben las máximas, salvo en el litoral donde se mantienen sin cambios.
1: En canal Sur radio La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra. Noticias.
0: Desde hoy lunes volverá a ser necesario confirmar un positivo a través del Servicio Andaluz de Salud, el SAS, para solicitar la baja por COVID.
2: Ya no bastará con un test autodiagnóstico y el trabajador, aunque podrá seguir tramitando a través de Salud Responde, la solicitud de baja tendrá que someterse a una prueba adicional en su centro de salud para confirmar el positivo. Desde el pasado 30 de diciembre para descongestionar los centros de atención primaria, Salud había permitido tramitar las bajas laborales solo con el resultado positivo del test que se había hecho por su cuenta el trabajador. Cambia el trámite burocrático, pero no la cuarentena del paciente. Va a seguir siendo esa cuarentena de siete días. Hasta el pasado 31 de enero Salud Responde tramitó más de 460.000 bajas por coronavirus.
0: Y mañana el Consejo de Ministros aprobará la eliminación del uso de las mascarillas en el exterior, que será efectiva a partir del jueves. Un
2: asunto que abordarán hoy con gobierno y comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Hace solo una semana que el Congreso convalidó el decreto que obligaba de nuevo al uso de la mascarilla en el exterior a finales de diciembre, pero según el gobierno ahora las condiciones son mejores y por ello la ministra de Ciencia, Diana Morán, cree que es el momento de levantar esa restricción.
3: Ahora mismo ya estamos en un descenso de la curva y por tanto tanto comunidades autónomas como gobierno de España podemos ir eh, bajando esas medidas y una de ellas va a ser eh, retirar la mascarilla y el uso de la mascarilla en exteriores.
2: También los expertos creen que se puede prescindir de la mascarilla al aire libre, si bien recomiendan que se usen aglomeraciones o en lugares en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Falta de que se actualicen los datos este lunes, la tasa de incidencia sigue en descenso. El sábado se situaba en Andalucía en 757 casos por 100.000 habitantes. Es de 2.300 en toda España.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a salir del Palacio de San Telmo sede. Este lunes se reúne en Linares, en la provincia de Jaén.
2: El consejero de la presidencia, has Bendodo Avanzado, que se van a anunciar inversiones importantes para toda la provincia.
4: La gran apuesta se llama provincia de Jaén, sin ninguna duda. Mañana no solo la ciudad de Linares, sino la provincia de Caen, Jaén en su conjunto, va a ver el compromiso del gobierno de Andalucía por impulsar esa tierra.
2: Es la tercera vez en este 2022 que la reunión semanal del Ejecutivo Andaluz se traslada fuera de la sede de la Junta, tras Almería y Cádiz. Hoy es el turno de Jaén, donde ya se celebró el Consejo de Gobierno. Fue en núbeda en septiembre de 2020. En Jaén,
0: este domingo, el presidente de la Junta ha vuelto a referirse a la posibilidad de un adelanto electoral.
2: Juanma Moreno ha defendido su gestión al frente del gobierno andaluz y ha vuelto a cargar contra quienes están haciendo, decía, cálculos electorales. Ha pedido más tiempo para culminar el cambio.
5: Tres años no es suficiente para cambiar la inercia a 40 años de desidia y de apatía en nuestra tierra. Necesitamos más, queremos más, podemos más para Andalucía y los andaluces. Y ese es el reto que tenemos, de trasladar el entusiasmo, la pasión, el compromiso y el balance de gestión, que por supuesto puede ser mejorable, pero tenemos un balance de gestión intachable ante los andaluces...
2: Además, el presidente ha pedido disculpas por la demora y la incertidumbre en la atención primaria. Juan Moreno dice que se siente responsable, aunque ha recordado que no es una situación exclusiva de Andalucía. En
0: Castilla y León, a seis días de las elecciones, las encuestas dan la victoria al PP, pero todas coinciden en que necesitaría voz para gobernar.
2: Hoy lunes, último día, en el que se pueden publicar sondeos, hasta tres periódicos de tirada nacional. A veces el país y la razón sitúan a los populares como vencedores, pero no podrían gobernar en solitario. Tendrían que contar con el apoyo de los de Abascal. Vox pasaría a ser tercera fuerza, Ciudadanos podría incluso quedarse sin representación. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado han participado este domingo en actos de apoyo a sus candidatos, pero ha sido la reforma laboral y la polémica votación del pasado jueves en el Congreso la que ha centrado los mensajes de los líderes de PSOE y PP. El presidente del gobierno dice que ha ganado España y que ha perdido el PP. Casado acusa a los socialistas de hacer trampas.
0: A las nueve de la mañana vuelve a abrirse en el Ayuntamiento de Sevilla, la Capilla Ardiente. y ...en la sala capitular baja, planta baja... ...de Pascual González, fallecido este domingo.
2: El fundador de los cantores de Hispalía... ...muerto a los 72 años tras una larga enfermedad... ...ya la pasada tarde fueron muchos... ...los que se acercaron al consistorio hispalense... ...para dar su último adiós al artista... ...que revolucionó el mundo de las sevillanas. El presidente de la Junta ha lamentado su muerte... ...destacando cómo le cantaba Andalucía... ...en cada sevillana... ...y también el alcalde de Sevilla... ...lamentaba la muerte de Pascual González... ...del que decía Antonio Muñoz... ...deja un legado para la historia. Un día triste para Sevilla, indudablemente, eh, un hombre de la cultura popular, un músico,
6: un artista, un poeta, un trovador y sobre todo un buen sevillano que escribió
2: y le cantó a Sevilla como nadie. Y el Betis organizaba su particular homenaje al cantante la pasada tarde sustituyendo el habitual himno oficial por el de Pascual González y así sonaba con la afición en el Benito Villamari. En Deportes,
0: ningún equipo andaluz ha conseguido la victoria este fin de semana en Liga. Perdieron el Granada, el Betis y el
2: Cádiz y empató el Sevilla. Los de Robert Moreno cayeron anoche finalmente por 1-0 en el Bernabéu con un gol de Asensio que le dio tres puntos al equipo de Angelotti. El Real Madrid amplía la distancia con respecto a sus perseguidores tras el empate del Sevilla y la derrota del Betis. Y es que el Villarreal se llevó los tres puntos este domingo en el Villamarín con primera zona Champions. El Betis en esta ocasión se mostró falto de claridad frescura. Y rapidez en la circulación del balón y se vio superado por el equipo amarillo. El Sevilla, principal rival del Madrid en la lucha por el título, se enredó ante Osasuna en el Sadar, frente al que encadenó su tercer empate. Y el Cádiz cayó derrotado el sábado ante el Mallorca 2-1 con los dos goles de los Baleares de penalti, con polémica arbitral de nuevo. Arregla el tema del VAR, te lo pido por favor. Así se ha dirigido por carta el presidente del Cádiz al presidente de la Federación Española de Fútbol. Bon.
0: Así viene el día y enseguida desarrollamos esas noticias, pero ¿cómo lo reflejan en los medios de comunicación, los periódicos? Beatriz Galeano, buenos días.
3: Buenos días, pues hoy encuestas con la estimación de voto en Castilla y León, en las portadas del país La Razón y ABC, en los tres casos con la misma conclusión aunque varían algo los datos. En el caso del país titular el PP dependerá de Vox para gobernar Castilla y León. Dice prácticamente lo mismo ABC, el PP se alejan de la mayoría absoluta y necesitará a Vox o la razón, el PP consigue entre 34 y 37 escaños y el PSOE baja a 26, 28. En los datos, por ejemplo, en el país le da o como, como eh, diputados, 31 diputados al Partido Popular tenía 29 y 29 al PSOE que tenía 35. Cifras muy similares también, como decimos en ABC. Destaca otro titular del país, abusos en el internado, si llorabas te metían una paliza. Las víctimas, cuentan, son los casos de denuncias de agresión agresiones sexuales y físicas en residencias y en colegios de la iglesia. También en, la, en el mundo, este otro titular que llama la atención y que aparece en portada, el rey emérito contrajo el COVID y el emir lo trasladó en su helicóptero. Dice este periódico que Juan Carlos I se recuperó tras una breve hospitalización en Abu Dhabi que contrajo el COVID hace tres meses aunque no se hizo público. En cuanto a la prensa de Andalucía, en el ideal de Jaén Moreno, el presidente de la Junta piden disculpas por la demora en la atención sanitaria de la que se siente responsable, lo dijo este domingo en la inauguración de la reforma del Centro de Salud Virgen de la Capilla. Y en Viva Málaga la Agencia Digital y el Centro de Ciberseguridad irán en el Muelle 2. Son dos nuevos proyectos que van a situar a, a Málaga en la vanguardia tecnológica. Destacamos este nuevo, este nuevo este titular de Ideal de Almería. Más de 800 trabajadores de Almería siguen en ERTE a un mes de que finalice el plazo. Y terminamos con Viva Sevilla Fallece Pascual González el compositor, poeta, cantautor y fundador
7: de los Cantores de Hispana.
0: Y vamos a conocer la agenda del día, Beatriz eh, Almeida, que tenemos? Buenos días.
7: Buenos días, hoy vamos a conocer una macroencuesta sobre el estado de ánimo de las enfermeras después de dos años de pandemia. Han padecido infecciones masivas, bajas laborales, depresión, ansiedad, estrés, sentimientos de abandono, desafección hacia los políticos, y muchos otros problemas que salen hoy a la luz. Además, el Ministerio de Trabajo aborda con patronal y sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional. Es una primera reunión de técnicos. Comisiones Obreras y UGT pelearán por subir lo máximo hasta 1.005 euros mensuales. La patronal prefiere esperar a que las empresas se recuperen. El sector de la hostelería tiene una doble cita nacional en Málaga comienza un salón de innovación y un foro de hostelería que analiza la situación del gremio y la empresa Cardial Recursos Alternativos, así se llama ubicada en Níjar, recibe hoy la visita de Pedro Sánchez esta empresa aprovecha el calor de la tierra para calefactar cultivos bajo plástico es una técnica innovadora y Tráfico inició una campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses en carretera y de conductores, de subconductores, revisará permisos de conducir y tiempos de conducción, de descanso y hará pruebas de alcoholemia.
0: Y la mañana se inauguraba como cada día con Charo Padilla en el Club de los Primeros, buenos días Charo
3: Hola, buenos días, hoy hemos querido homenajear a Pascual González, así que son muchos los oyentes que nos han mandado su whatsapp hablando sobre la figura del eh, fundador de Cantores de Ispaliz eh, Y hemos recordado algunos de sus temas, eh, bueno que se, se cantarán y se seguirán cantando así pasen muchísimos mm. años Y nos hemos ido al norte de Dinamarca con Rique, que es una mujer de Dinamarca, que tiene mucha vinculación con girola porque ha vivido allí algunos años, habla perfectamente español, y ella dice que cuando se traslada de su casa a su puesto de trabajo, ella pone el club de los primeros porque le gusta escuchar. bien. ¿Sí? Pero fíjate tú qué cosa curiosa. Digo, ¿dónde trabaja? Dice, en un sitio de pescado. Dice, lo más curioso, dice ella, es que llevamos pescado a España.
8: Y dice ella, con su acento, ¿cómo es posible si en España se come muy buen pescado? Bueno, pues llevan, pero no de Andalucía, de Madrid para arriba. Digo, bueno, pues nada, porque lleven
3: Melusa
2: y bacalao, que es lo
0: que se El mundo está globalizado. Eh, bien, en el programa de hoy hacía alusión Charo que, que conocía muy bien a, a Pascual. Nosotros también vamos a hacer un programa especial, pero antes la música de Canal Fiesta Radio número uno de esta semana, número uno de esta semana. Curioso, Ana Mena que del Sanremo ha salido mmm, un poco tocar. Sí, bueno, es que
2: intentó, ¿no?, intentó ser la, la representante de, de Italia en Eurovisión, pero desde luego aquí no le faltan sí. seguidores, ¿eh?
0: Ana Mena, es que ella hizo una, um, un dúo con un italiano y ah. penetró en italia y de ahí haya venido precisamente de ese éxito haya venido eh, alguien que se le ocurrió la idea parece que no muy acertada de
2: presentarla este al año festival. desde luego Eurovisión <risa> no va a tener de <risa> este esta música eh, esta música ligera que es muy es de las canciones pegadizas en ¿eh? estas es de las sí. que de las que se te mete en el oído sí. y la vas cantando continuamente
0: eh, música que se mete en el oído toda o casi toda la que hizo que fue mucha pascual gonzález que lo recordaremos a partir de la 10, a través de, de, de amigos, de colegas, de compañeros, de gente que escribió para él, de, de artistas que cantaron su, sus letras. Por cierto, es... Han sido los únicos, tanto hablar de Magallanes Pero los únicos que han hecho un espectáculo mm. A su manera fueron ellos, tierra Que se representó en la Plaza de España Antes de que llegara el COVID Bien, eh, con anterioridad a partir de las 9 Vamos a hablar con la consejera De Fomento e Infraestructura de la Junta de Andalucía Marifran Carazo, precisamente Nos atiende desde Jaén Y después de lo que oímos decir ayer A Elías Bendodo, de que el motivo de isagen Era para impulsar eh, proyectos de infraestructura
2: Algo tendrá que decirnos A ver, a ver que, no, a <risa> ver que nos cuenta ...porque hay infraestructuras... ...lo saben los jienenses... ...que están pendientes... Eh, por parte de la Junta, por parte del Gobierno Central y a ver en este caso que se anuncia sí. en este Consejo de Gobierno que vuelva a salir de, del Palacio de San Telmo. También hablaremos sí. con, el con el alcalde de, de Linares, es que antes. siempre hablamos con el anfitrión, con anfitriona, El, anfitrión. ¿no? el
0: alcalde de Linares, que será, eso será a partir de las 8, luego uh, a las 10 y media vendrá uh, nuestro querido Francisco Arevaro para echar una mano y ya en la última parte, última hora del programa, estará con nosotros José Guerrero Yuyu para uh, jugar con sus Yuyu Noticias y también hablaremos de un proyecto que pone en marcha pone, creo que es la Cámara de Comercio sí, efectivamente, la Cámara de Comercio dame tu mano para ayudar a eh, los artistas flamencos así es que por flamenco vamos a terminar y desde luego hoy muy presente el recuerdo de Pascual González que estuvo aquí en, en diciembre, eh, estuvo aquí eh, con esa dificultad que tenía mm. pero donde no llegaba la voz, llegaba su expresión que era mucha casi bueno. ha, no ha dejado de trabajar hasta sí. el último mm. momento
2: Son las 6 y 17 minutos de la mañana a la espera de que se actualicen hoy las cifras de la pandemia del fin de semana en Andalucía la tasa de incidencia acumulada ya está en nuestra comunidad en 757 casos por cada 100.000 habitantes. Se notificaron el sábado algo más de 4.800 positivos es el último día en el que la Consejería de Salud ofrecía los datos, una jornada también en la que se comunicaron 49 muertes en los hospitales había, como decimos el sábado, 1.800 97 pacientes con COVID, de los que 214 están en cuidados intensivos. Y se lo venimos contando, ténganlo en cuenta, a partir de hoy la Junta vuelve a confirmar los contagios de COVID por los, de los test privados antes de seguir adelante con la tramitación de una baja laboral. Desde el pasado 30 de diciembre, para descongestionar los centros de atención primaria, Salud permitió tramitar esas bajas laborales solo con el resultado del test, el resultado positivo del test, que se había hecho por su cuenta el trabajador Olga Moya. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Ahora cuando la sexta ola acentúa su descenso salud vuelve a recuperar, a recuperar la burocracia del servicio andaluz de salud. La solicitud de la baja por COVID podrá iniciarla. El trabajador a través de la aplicación de salud responde sin embargo a partir de hoy será necesario que el positivo sea confirmado por una prueba diagnóstica en el ambulatorio como explica el consejero de salud Jesús Aguirre.
4: Por vía telemática se te mandará una cita para hacerte eh, la PCR o el test diagnóstico, el PDIA, dentro de la propia Consejería de Salud para confirmación de la, del autodiagnóstico que, que una persona se ha hecho. Y si ese PDIA sigue siendo positivo, pues se te mantendrá la semana de baja del trámite burocrático que tú mismo has hecho
8: cambia el trámite burocrático, pero no la cuarentena del paciente, que seguirá siendo de siete días. Hasta el pasado 31 de enero, Salud Responde trámite más de 460.000 bajas por coronavirus.
2: La semana viene cargada de novedades, porque ya lo saben, a partir del jueves dejará de ser obligatorio el uso de mascarilla en el exterior, un asunto que van a abordar hoy Sanidad y las Comunidades Autónomas, medida que el Gobierno tiene pensado aprobar mañana martes en el Consejo de Ministros, pero tendrá que ser publicado en el BOE y de ahí que entre en vigor el próximo eh, jueves. El Ejecutivo argumenta que ahora es posible porque la incidencia de COVID sigue bajando, aunque todavía es el doble, 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando se aprobó la medida, el pasado 23 de diciembre, la tasa estaba en 1.245. En solo una semana, el Gobierno vuelve a cambiar de criterio y ya en Andalucía, este fin de semana, hemos, hemos comprobado que había mucha gente que no llevaba puesta la mascarilla.
1: Tenemos que vivir con, con el virus y creo que al aire libre
7: no tenemos peligro. Al fin y al cabo tenemos que aprender que esto ha venido como una enfermedad, un virus que se va a quedar igual que en su día fue la gripe y tenemos que aprender a convivir sobre todo y ser respetuosos los unos con los otros, mantener la distancia y yo creo que con prudencia y talento las mascarillas van a ir remitiendo y es una buena decisión.
2: Y sobre las vacunas, esta semana llegan a Andalucía más de 378.000 dosis, de las que unas 100.000 se van a destinar a los niños de 5 a 11 años.
8: En nuestra comunidad ya se han administrado cerca de 17 millones y medio de vacunas y ya son más de 3.600.000 los andaluces que se han puesto a la tercera dosis. En toda Andalucía se han establecido puntos de vacunación sin cita durante este fin de semana. Han seguido acudiendo personas de distintas edades a recibir primeras, segundas y terceras dosis, como en El Palo, en
7: paz Muy bien, muy contenta de que ya pueda conseguir la tercera dosis y además sin cita y las demás vacunas me han ido bien, la segunda me dio un poco de reacción y me puse un poco mala y a ver cómo va esta.
5: Vamos yo las dos primeras vacunas no dosis no tuve problema ni tuve reacción, un poquito dolor en el brazo
2: y ya está.
7: Me he puesto Pfizer, la misma me ha quedado otras dos veces, la tercera dosis, sí, me ha ido muy bien, perfecta y tener muchas ganas de ponérmela.
2: Y el presidente de la Junta ha pedido disculpas por la demora y la incertidumbre causada en la atención primaria.
8: Juanma Moreno dice que se siente responsable, aunque ha recordado que no es una situación exclusiva de Andalucía. Lo manifestaba el presidente en Jaén durante la inauguración de la Reforma Integral del Centro de Salud Virgen de la Capilla.
5: Lo siento como algo propio, porque me siento además responsable, directo. ¿no? Es una situación que... Es evidente que no ha sido exclusiva de Andalucía, sino es compartida en todas las comunidades autónomas, incluso países con un nivel de solvencia económica y e eficacia como Canadá.
8: Moreno ha señalado que el gobierno andaluz no ha dejado de aportar mejoras para tratar de aliviar esa presión, como los 14,7 millones de euros que se han aprobado para reforzar la atención primaria en las próximas ocho semanas.
2: Moreno que participaba este domingo en varios actos en la provincia de Jaén, a donde, como les contamos, se traslada hoy el Consejo de Gobierno de la Junta, concretamente a Linares. Es la tercera reunión ordinaria del Ejecutivo Andaluz fuera del Palacio de Telmo, lo que va de año tras las que celebraron en Almería y en Cádiz. Además, es la segunda vez que el Consejo de Gobierno se traslada a la provincia de Jaén ya en septiembre de 2020 se reunió el Ejecutivo en Úbeda.
8: Y este domingo el consejero de la Presidencia Elías Bendodo ha avanzado que se va a dar un impulso a las infraestructuras que hay pendientes en la provincia de Jaén.
4: Jaén, capital mundial del aceite de oliva, yo creo que tiene mucha más capacidad de sacar provecho y ser una gran creadora de empleo y riqueza a partir de las infraestructuras que hay pendientes en esa provincia de Jaén y que mañana se dará un impulso desde el Consejo de Gobierno.
8: La reunión tendrá lugar en la antigua estación de Madrid de la localidad. Su alcalde Raúl Caro, con quien hablaremos a las 8 en, en la mañana de Andalucía, ha señalado que se trata de un día histórico para Linares y una demostración del respaldo que el gobierno andaluz está dando al municipio. A su juicio, la ciudad está recuperando la atención y el apoyo institucional que tanto han reclamado. Linares es al fin, decía, un escenario de buenas noticias y de materialización de proyectos.
2: Pues además de asuntos relacionados con la provincia de Jaén, el Consejo de Gobierno de este lunes tiene en su su orden del día, también la puesta en marcha la aprobación de la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial. Se va a analizar la evolución de la pandemia y se va a ratificar el acuerdo entre la Consejería de Educación y los sindicatos sobre la ampliación de las plantillas del profesorado en los centros docentes públicos. Además esta semana el Parlamento andaluz acoge el primer pleno ordinario del último periodo de sesiones de la legislatura antes de las elecciones. Se va a iniciar la tramitación de dos de las leyes que serán claves en estos meses, la de Economía Circular y la regulación de los regadíos de Doñana.
8: La Ley de Economía Circular, que el Ejecutivo sitúa como clave en su denominada Revolución Verde, va a contar con el rechazo de Vox, que está en contra de los postulados de la Agenda 2030. Por su parte, la tramitación de la iniciativa para regular los regadíos en el entorno de Doñana sí va a salir adelante, ya que se formula a través de dos proposiciones de ley idénticas, una de PP con Ciudadanos y otra de PP con Vox, lo que garantiza una mayoría la izquierda ha sido muy crítica con esta regulación, pero desde el Ejecutivo se asegura que no supondrá una ampliación de regadíos.
2: Este primer pleno ordinario del año que tendrá una estructura diferente, la sesión de control al presidente de la Junta se va a celebrar el miércoles en lugar del jueves porque Moreno viajará a Dubai para participar en la Semana de Andalucía que se celebra en el Pabellón de España de la Exposición Universal. Este domingo en Jaén el presidente de la Junta defendía su gestión al frente del gobierno andaluz en un acto con alcaldes de su partido ha vuelto a cargar contra quienes hacen cálculos electorales.
5: Algunos están pensando más en una calculadora electoral o en sus propios beneficios y en sus siglas. Por eso lo rechazo de manera frontal. Porque aquí estamos para beneficio de Andalucía y los andaluces y no para beneficio electoral de unos pocos. Aquí lo que nos debe de preocupar no es cuándo pueden haber una convocatoria a los urnas. Lo que nos debe de preocupar es cómo terminamos con la pandemia.
2: Ciudadanos espera que a nadie le dé por convocar elecciones, así lo ha dicho en Almería, la responsable autonómica de relaciones institucionales de la formación naranja y también presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, que ha insistido en que todavía queda legislatura para sacar adelante leyes como la de la economía circular.
7: Hay que culminar su, su tramitación no solamente de esa ley, sino de otras muchas leyes y proyectos que quedan por venir, con lo cual yo entiendo y espero que no le dé a nadie por convocar elecciones.
2: Y el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espada, clausuraba este domingo en Garrucha, en Almería, el Congreso Regional de la Juventud de Socialistas. Espada ha destacado la unidad de su partido y también ha comparado el momento político actual con el de la transición en Andalucía.
9: Tenemos que ser conscientes de que debemos estar a la altura, también nosotros, de este momento histórico y de esta coyuntura. Un momento en el que por primera vez en toda la historia de la democracia en Andalucía gobierna la derecha y aspira a gobernar la extrema derecha. Por tanto, es un momento equivalente al que en la transición
2: vivimos... El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar hoy precisamente la provincia de Almería, va a acudir a Níjar, allí va a conocer la primera planta geotérmica destinada a climatizar cultivos de invernadero. Este domingo Sánchez, junto al expresidente Zapatero, participaba en la campaña de las elecciones de Castilla y León, que tendrá lugar el próximo domingo en un acto de apoyo al candidato Luis Tudanca. El presidente ha defendido la reforma laboral aprobada la semana pasada en el Congreso, afeando al PP que tratará de pararla con dos transfugas. España, según ha dicho Sánchez, no se merece esta oposición.
6: Visto lo visto, visto lo visto, lo que sucedió el pasado jueves en el Congreso de los Diputados fue que ganó el avance social, ganó España y perdió la oposición negacionista del Partido Popular.
2: Zapatero le ha dicho al PP que los goles en propia meta también cuentan en referencia a ese voto ran erróneo del diputado del PP Alberto Casero. El líder del PP, Pablo Casado, hablaba también de lo ocurrido en la votación de la reforma laboral y lo ha comparado con situaciones que se dan en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Según Casado, se trata de un atropello democrático que llevarán hasta el final ante el Constitucional.
9: Y viene el señor Zapatero a decir que es que los goles en propia meta suben al marcador. Oiga, señor Zapatero. Sobre todo cuando hay un árbitro, no se hacen patadas, no se hacen zancadillas y no tienes al juez de línea a favor del partido que está gobernando el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que cree el ladrón que son todos de su condición. Pues no, miren.
2: Las encuestas publicadas hoy por la prensa dan la victoria al Partido Popular en Castilla y León, aunque está más lejos de la mayoría absoluta que hace un mes. Tanto El País como La Razón y ABC coinciden en que el PP necesitaría a Vox para gobernar. Los datos son muy similares. El PP ganaría las elecciones con entre el 34 y el 37% de los votos, pero como decimos en todos los casos, según estas encuestas, necesitaría el apoyo de Vox para obtener la mayoría absoluta que está en Castilla y León en los 40 y un diputados. Vamos ya con el avance de la información del deporte. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se Perdió el Granada en el Santiago Bernabéu 1-0 con un gol de Asensio que le dio los tres puntos al equipo de Ancelotti y amplía la distancia con respecto a sus perseguidores después del empate del Sevilla y la derrota del conjunto verde y blanco. El Granada desaprovechó en la primera mitad varias ocasiones claras para adelantarse en el marcador. No estuvo el equipo de Robert Moreno acertado de cara a la portería contraria y sí tuvo la efectividad necesaria Asensio para darle tres puntos al Madrid. Que amplían, como decimos, la distancia con respecto al Sevilla. Se pone a seis después del empate a cero. Empates sin goles ante Osasuna en el Sadar. Y el Betis eh, perdió en casa ante el Villarreal 0-2 y comprime la zona de la Liga de Campeones. Después de la victoria amarilla, se mete de lleno en la pelea por la Liga de Campeones también el Barcelona tras vencer al Atlético de Madrid. Y por abajo, ojo al Cádiz, que ha sido uno de los perjudicados, según dice su presidente Manolo Vizcaíno, por decisiones arbitrales. Para mí, escandaloso arbitraje, porque eh, ha habido errores que nos han perjudicado hasta el punto que hemos perdido el partido. En segunda división, el Almería después de la victoria por 2 a 0 ante Leviza recupera posición de ascenso directo y el Málaga consiguió un empate muy valioso ante el Real Zaragoza.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas del día. Desde hoy habrá que acudir al centro de salud para obtener la baja laboral por COVID. La
2: solicitud de la baja se puede iniciar por teléfono o internet, pero habrá que hacerse un test en el centro ambulatorio que confirme el positivo. La bajada de la presión asistencial permite retomar los trámites habituales.
0: Las mascarillas al aire libre dejarán de ser obligatorias el jueves. La
2: sexta ola remite y el Consejo Interterritorial de Salud se reúne hoy de manera extraordinaria para consensuar en qué condiciones se dejarán de usar. Ministerio y comunidades plantearán también ampliar los aforos de del 75% al 85% en exteriores y del 50% al 75% en recintos cubiertos.
0: El Consejo de Gobierno se celebra hoy por primera vez en Linares y anunciará medidas de impulso a las infraestructuras que hay pendientes en Jaén.
2: Aprobará además la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial hasta 2025 para agilizar y automatizar procesos.
0: El Parlamento de Andalucía inicia esta semana los primeros plenos del año con dos leyes clave, la economía circular y la regulación de los regadíos de Doña.
2: La ley económica tienda la llamada Revolución Verde, tiene de antemano el voto en contra de Vox y la Cataña Doñana cuenta con la mayoría de PP, Ciudadanos y también Vox.
0: Pedro Sánchez viaja este lunes a Níjar para conocer la primera planta geotérmica destinada a climatizar cultivos de invernadero. El
2: presidente del gobierno acude a Almería con la ministra para la transición ecológica. La planta de aprovechamiento de geotermia va a proporcionar calefacción barata, renovable y sin emisiones a los cultivos bajo plástico almerienses.
0: Aprobada la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo aborda hoy con la patronal y sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional que se sitúa en 965 euros en 14 pagas. Comisiones
2: obreras y UGT pelearán por subir lo máximo a 1.005 euros mensuales. La patronal considera que no es el momento porque las empresas aún no se han recuperado de los estragos de la pandemia.
0: La autopsia será clave para esclarecer la muerte de Esther López la mujer de Traspinedo. Su
2: cuerpo sin vida fue hallado el sábado en una zona próxima al pueblo. La Guardia Civil mantiene todas las líneas de investigación abiertas que haya sido una muerte natural, fortuita o violenta.
0: Hay dos detenidos por las tres reyertas a machetazos de este domingo en Madrid, en las que han muerto dos jóvenes de 25 y 15 años. Un
2: tercer joven de 17 años está herido grave. La policía investiga estas peleas entre bandas como hechos independientes.
0: La Dirección General de Tráfico inicia una campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses
2: en carretera. Hasta el 13 de febrero va a realizar inspecciones sobre los vehículos y también sobre los conductores, atendiendo a permisos de conducción, tiempos al volante, descansos y alcohol. La capilla ardiente de Pascual González vuelve a abrirse esta mañana. Mañana de 9 a 11 en el Ayuntamiento de Sevilla. El fundador de los cantores de Hispani fue el compositor, músico y cantante. Ha fallecido este domingo a los 72 años. Padeció un cáncer desde hacía tiempo. Hoy la iglesia recuerda y celebra a
0: San Ricardo Que fue también conocido como rey de Inglaterra Príncipe de Sase Y San Ricardo el Peregrino Por emprender un viaje hacia Roma Para conocer al Papa junto a sus hijos Era cuando se llevaban bien Con el Papa eh, la, la iglesia eh, de Inglaterra Ahí todavía no había llegado <risa> San, Ricardo. San Ricardo Pues fue tal día Bueno, hoy es el, el recuerdo de San Ricardo Y tal día como hoy En el año 1963 Hace pues 59 años llegaba a Córdoba procedente de Madrid el primer tren talgo. Debía ser muy celebrado. Me imagino,
2: me imagino, porque de ir a Córdoba a Madrid antes del talgo tenía que ser sí, complicado. Sí, sí, ahí cruzando de espeña perro, no y veas. Y todavía ese talgo también tendría que, tendría lo suyo, ¿no? Habría que echarle
0: horas. Tal, tal día como hoy, eh, hace 59 años. Y tal día como hoy, muere el rey Hussein de Jordania, su primogénito Abdalá, jura como cuarto monarca del reino HMI y nombra heredero del trono a su hermano Hazán, hijo de la reina Nor. Y bueno, pues tal día como hoy, 1999 Y he traído una cita mmm, Puesto que hoy estamos recordando Y lo vamos a hacer todo el día Pascual González mmm, Que provocó muchas alegrías eh, Con su música Y arrancaba a la gente que no sabía bailar A bailar en cualquier parte del mundo eh, Una cita de Benjamin Franklin Que fue estadista, científico, norteamericano Pero dice así, creo que le va bien La alegría es la piedra filosofal Que todo lo convierte en oro la alegría
2: La alegría La alegría Qué Viva. importante Y a la alegría, ¿no? Bueno, Andalucía, Sevilla Pero a la alegría, ¿no? Sobre todo le cantaba mm -hmm. Le cantaba Pascual González Al menos lo que, lo que transmitía
0: sí. Así que en su honor sí. Recordamos Y agradecemos la, la alegría que él transmitió A mm -hmm. tanta gente Y por el mundo y dicho esto, vamos ahora, a partir de las 10 vamos a hacer un recuerdo más, más especial y también colaborando o, o pidiendo la participación de los oyentes. Ahora vamos a la segunda entrega de lo que cuenta, trae y dice la prensa del día, Beatriz Galeano.
3: Bueno, pues ese mismo asunto, el fallecimiento de Pascual González, aparece en gran parte de la prensa de Andalucía. Por ejemplo, en Viva Sevilla fallece Pascual González, el compositor, poeta, cantautor y fundador de los cantores de hispalis La capilla ardiente está instalada en el ayuntamiento, será enterrado hoy... ...tras una misa en San Benito. Como decimos, este fallecimiento aparece en varios eh, periódicos de la prensa de Andalucía. Y vamos con la prensa nacional que hoy tiene como punto común... ...las encuestas con estimación de voto para las elecciones de Castilla y León... ...que se celebran el próximo domingo. Las portadas del país, la razón y ABC, como decimos, para este asunto... ...en los tres casos con la misma conclusión, aunque varían en algo los datos. En el país titular, el Partido Popular... Dependerán de Vox para gobernar Castilla y León. Prácticamente similar el titular de ABC. El PP se aleja de la mayoría absoluta y necesitará a Vox. En cuanto a los datos, 31 diputados le ofrece el país en esa encuesta al Partido Popular y 29 al PSOE. Algo diferente, el PP tendría 37 diputados según ABC, 20, entre 25 y 28 según, como decimos, el PSOE. Y la razón también similar, el PP consigue entre 34 y 37. Es y el PSOE baja a entre 26 y 28. Dice también la razón que Ciudadano sufre una debacle y se quedaría con un único diputado. Otro asunto en el país, abusos en el internado con las declaraciones de un afectado. Si llorabas, te metían una paliza. Son víctimas de 49 casos de agresiones sexuales y físicas en residencias y en colegios de la iglesia. Dice también el país que estos colectivos apoyan que sea el defensor del pueblo quien dirija la investigación, tal y como decía también el presidente del gobierno. Y en el mundo, este otro tema que sin duda hoy dará que hablar, el rey emérito contrajo el COVID y el emir lo trasladó en su helicóptero. Dice El Mundo que Juan Carlos I se recuperó tras una breve hospitalización en Abu Dhabi que contrajo el COVID hace tres meses, aunque no se, no se hizo público y que ha superado sin dificultades la enfermedad. En cuanto a la prensa de Andalucía, en Ideal de Jaén, Moreno, se refiere al presidente de la Junta, pide disculpas por la demora en la atención sanitaria de la que se siente responsable. Estuvo ayer en Jaén inaugurando, Juanma Moreno, la reforma del Centro de Salud Virgen de la Capilla la que se ha invertido más de un millón de euros entre los grandes proyectos hoy en Viva Málaga hablan de la agencia digital y el centro de ciberseguridad que ya se saben se van a instalar en el Muelle 2 se sitúa, dice Viva Málaga en Málaga, en la vanguardia tecnológica con una inversión de la Junta de 60 millones de euros siguen las consecuencias del coronavirus y la economía y los ertes por ejemplo en el Ideal de Almería más de 800 trabajadores de Almería siguen en ERTE a un mes de que finalice el plazo en el Ideal de Granada, un dato de educación, la formación profesional gana un 23% de alumnos en un lustro y mejora su inserción laboral dice este periódico que la tasa de empleo es del 43% por encima están los universitarios Viva Huelva, la Federación Unubense de Empresarios propone una parada patronal para el 4 de marzo, dicen que los ciudadanos deben asumir la responsabilidad de lograr lo que Huelva se merece, y en Viva Cádiz, Chipiona tiene las claves para tumbar el parque eólico marino. 12.000 firmas y la implicación de los, de los vecinos de este municipio evitaron ya antes el desarrollo de otro proyecto que también contaba con respaldo municipal. Por eso dicen ahora los ecologistas que también se puede tumbar este otro proyecto. Y terminamos con un titular del Córdoba. Córdoba cuenta con casi 20.000 viviendas que sobrepasan los 200 metros cuadrados. Dicen que las más grandes están en el Brillante y los pisos más pequeños en el sector sur.
0: Pues así uh, llegamos a las 6.39 minutos de la mañana. Sigue la información ahora en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Este lunes en el programa hablamos de la menopausia y las complicaciones que pueden darse en esta etapa de la vida. Con especial atención al uso de las terapias hormonales consensuadas por el impulso de la Sociedad Española para el estudio de la menopausia. Los mejores especialistas nos acompañan en el programa para atender tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 20 minutos de la mañana. Los bomberos han sofocado esta pasada noche un aparatoso incendio de una nave industrial en el polígono El Pino de Sevilla dedicada a la reparación de maquinaria de obras. Nueve dotaciones han actuado durante dos horas y media para apagar las llamas y evitar que se extendieran a otras naves. Los bomberos han necesitado romper la puerta, han actuado desde arriba, arrojando agua desde el techo y las ventanas. Al ser domingo no había actividad en la zona, por lo que no hay que lamentar daños personales, pero el edificio y el material han quedado completamente calcinados. Así nos lo ha contado Francisco Martínez, suboficial del Cuerpo de Bomberos de Sevilla.
6: La nave que estaba llena de maquinaria, de retroexcavadoras, de y etc., ha sido prácticamente entera, una nave que tiene unas dimensiones de unos 30 metros por 10. Cuando hemos llegado el incendio estaba totalmente desarrollado y salía la llama por la cubierta. Hemos desplegado los servicios y se ha podido extinguir en un
5: par de horas
2: o algo así. El interior estaba totalmente arrasado por lo que no pueden aventurar el origen del fuego esta mañana va a comenzar la investigación y también hoy va a continuar la autopsia de Esther López la mujer de 35 años que desapareció en un pueblo de Valladolid y de Transpinedo ya saben y cuyo cadáver fue localizado el pasado sábado, por ahora los expertos no han encontrado nada reseñable que sirva para esclarecer lo sucedido, habrá que esperar un estudio más pormenorizado, por ahora no se descarta ninguna hipótesis la autopsia por tanto va a ser clave, según los investigadores, porque Esther apareció en un lugar por el que no se habían hecho batidas, pero porque era una zona de paso habitual de vecinos de esta localidad vallisoletana de Traspinedo, que vive hoy su tercer día de luto oficial. El cadáver de Esther no tenía, no presenta signos exteriores de violencia, aunque la delegada del gobierno contra la violencia de género Victoria Rossell, confirmaba a través de las redes sociales que se trataba de una muerte violenta. Eso sí, una muerte violenta es cualquier muerte no natural, es decir, por una enfermedad. Este domingo su padre, a través de una carta, pedía a los medios tranquilidad para su duelo, también para que la investigación concluya con éxito, algo en lo que también insistía el alcalde de Traspinedo, Javier Fernández. La familia está destrozada, en cierto
9: sentido, con un alivio de que tienen al cuerpo de su hija por fin, tristemente
5: fallecida, y a partir de ahora pues, lo que hay que dejar es trabajar a la justicia, que es un poco lo que, lo que ellos quieren y lo que... Lo que necesitamos estar ahí siempre apoyando.
2: También se mostraba, también eh, opinaba sobre esto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que destacaba que la aparición del cadáver aporta nuevos elementos para esclarecer lo sucedido.
6: Pero es algo obvio y objetivo que la localización del, del cadáver, tristemente de Esther López, pues eh, permite indefectiblemente avanzar en las circunstancias de los hechos y la determinación de todas las. Eh, circunstancias que hayan concurrido en los mismos.
2: Y la policía ha detenido a dos individuos por la muerte de un joven de 25 años que fue apuñalado con un machete en el barrio madrileño de Usera. Los detenidos son dos jóvenes, un español de 20 años y de origen sudamericano y otro ecuatoriano de 27 años. Además, otro joven de 15 años falleció en otro ataque con machete al salir de una discoteca en Madrid cuando fue abordado por un grupo de ocho jóvenes que le propinaron ese machetazo en el pecho. Por el momento no hay detenidos, pero en otro punto de Madrid y un tercer joven de 17 años ha resultado herido muy grave cuando un grupo de menores fue atacado por otro grupo de 10 jóvenes armados también con machetes. La policía investiga las tres reyertas como casos aislados. Y el PSOE va a presentar esta semana una iniciativa en el Congreso para que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, lidere la investigación de los abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia los socialistas que ya tienen redactada la iniciativa que se va a votar en las próximas semanas quieren que Gabilondo sea quien dirija los trabajos con una comisión de expertos independientes y también con representantes de los obispos, la fórmula planteada ahora por el PSOE es diferente a la que registró Unidas Podemos, Esquerra y Bildu que han reclamado crear una comisión de investigación en la Cámara Baja que el pasado martes además la mesa del Congreso admitió a trámite con el voto favorable del PSOE y el voto en contra de Partido Popular y Vox. Y esta pasada noche ha hablado el Papa, el Papa Francisco, en la televisión italiana y aunque no se ha referido a los casos de pederastia, se sí ha criticado duramente los abusos de poder y el espíritu mundano de la Iglesia.
9: Y hoy el mal de la Iglesia, más grande, más grande, y la mundanidad espiritual una Hoy el mayor
7: mal de la Iglesia es el espíritu quiesa, mundano, es lo peor que le puede que pasar, peor que los papas libertinos
9: que los ha habido. Cual,
7: en cual esa Papa mundanidad de, de ha crecido el clericalismo, el clericalismo, que es una perversión de la Iglesia.
9: que Una perversión de la Iglesia.
2: Y miramos de nuevo a Ucrania. La diplomacia redobla esfuerzos para aplacar la crisis. El presidente francés Emmanuel Macron va a hablar hoy cara a cara con Vladimir Putin en Moscú después de haber conversado esta noche con el presidente de Estados Unidos y también con el canciller alemán, Olaf Scholz. Se entrevistará el lunes con Joe Biden en la Casa Blanca. Los contactos no cesan, pero no consiguen frenar el despliegue militar. Los primeros soldados estadounidenses se han desplegado este domingo en Polonia y Rumanía. Son los primeros de los 3.000 que se van a sumar a los 5.000 que se encuentran en los países bálticos. El asesor de seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, ve posible un ataque militar ruso. La invasión de Ucrania puede ocurrir
7: en cualquier momento. En cualquier momento. Rusia está poniendo los medios y por eso
5: nosotros estamos
7: listos para responder y ayudar a los
5: ucranianos.
2: Y volvemos a Andalucía porque la sede oficial de la Agencia Digital de Andalucía y del Centro de Ciberseguridad quedará establecido en uno de los edificios del Palmeral de la Sorpresa en el puerto de Málaga. Así lo anunciaba el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien ha señalado la apuesta del gobierno autonómico para potenciar a la ciudad como referente tecnológico a nivel internacional. Entre los objetivos de esta agencia, trabajar para eliminar la brecha digital, apostar por la administración digital y agilizar los procesos entre ciudadanos e instituciones, también protegerlos ante los ciberataques.
4: Es importante que la Junta de Andalucía se sume al esfuerzo que están haciendo entidades y empresas para que Málaga sea ese referente tecnológico. Está muy cerca, muy cerca. Bueno, podemos ver aquí enfrente lo que va a ser el centro de ciberseguridad de Google, un polo de atracción digital, un polo tecnológico en el centro de la ciudad de Málaga.
2: Y Marruecos reabre hoy su espacio aéreo, reanuda los vuelos internacionales suspendidos desde el pasado 29 de noviembre. Los viajeros que quieran entrar en el país deberán rellenar una ficha sanitaria antes de embarcar, llevar el certificado de vacunación y también presentar una PCR negativa de menos de 48 horas. Además, se les hará un test de antígenos al llegar. Si es positivo, estará obligado a guardar cuarentena. Para lo que no hay fecha de momento, es para la reanudación de los enlaces marítimos para el transporte de pasajeros y que afecta de manera ...especial, los puertos andaluces, las navieras del Estrecho... solo operan de momento a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla... ...piden soluciones desde las agencias de viaje del puerto de Algeciras... ...su presidente Juan Parada.
5: Aquí nosotros le permitimos a ellos todo... Que, ...que pasen por aquí camiones, mercancías... ...tanto para allá como para acá... ...y no tenemos ningún problema... O son mis freseras que vienen para acá sin problema ninguno... ...por aquí por España, por Algeciras... ...y aquí no se le pone problema ninguna España... Y ni desde España ni desde Europa. Y ellos pues nos tienen a nosotros, a España, nos tienen petados de una forma tan directa y, y ya está, y se lo aguantamos. Y que no se pongan a trabajar los
0: políticos y solucionen este problema, pues así vamos a estar. La mañana de
2: Andalucía.
6: El carrusel de la risa y la luz fantasía. A las
2: 9 de la mañana vuelve a abrir sus puertas la capilla ardiente de Pascual González instalada en la sala capitular baja del Ayuntamiento de Sevilla para dar el último adiós al que fuera ...fundador de los cantores de Ispalis que fallecía ayer a los 72 años... ...se encontraba enfermo desde hace tiempo... ...ya había cancelado sus próximas actuaciones a causa del cáncer que padecía... ...la capilla ardiente de Pascual González ya se abría este domingo... ...de 7 y media de la tarde a 11 de la noche... ...y por ello pasaron numerosas personas... ...entre ellos muchos compañeros de profesión... ...como la cantante María del Monte que decía que la pérdida es irreparable.
8: Mal porque sin lugar a dudas se lleva la llave de una de las puertas de oro... ...de Sevilla y de la sevillana.
2: También Arturo Pareja Obregón lamentaba la pérdida de Pascual González, un gran amigo y compañero, decía el compositor sevillano. Ha sido una gran pérdida, la verdad. Bueno,
6: Gran amigo y gran compañero en todos los sentidos. Una persona
2: magnífica que nos ha dado hoy este injusto. Las condolencias también llegaban desde las instituciones políticas. El presidente de la Junta lamentaba en Twitter la muerte de Pascual González, decía que Sevilla la música y el mundo cofrade nunca le olvidarán. Y el alcalde de Sevilla hablaba de que deja un legado para la historia, recordando además sus múltiples cualidades humanas y artísticas. Un día
6: triste para Sevilla, indudablemente, eh, un hombre de la cultura popular, un músico, un artista, un poeta, un trovador y sobre todo un buen sevillano que escribió, y le cantó a Sevilla como nadie.
2: Son las 7 menos 10 minutos
0: información local.
1: En la mañana de Andalucía
10: de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
10: Hola, buenos días. La Capilla Ardiente de Pascual González se reabrirá a las 9 de esta mañana. El fundador de Cantores de Ispali se marcha dejando un millar de composiciones, muchos y buenos amigos y el orgullo de haber sido un gran pregonero de Sevilla. Hoy tenemos el cielo con algunas nubes, viento del oeste flojo. La máxima es de 21 grados en Sevilla, 22 en Morón y Écija y 23 en Lebrija. A esta hora tenemos 9 grados en la capital.
5: Haces olivas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de al... ...alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla... ...y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
1: Se Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
9: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: La Capilla Ardiente de Pascual González en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla estará abierta desde las 9 de esta mañana hasta las 11 el funeral a mediodía en San Benito este domingo han sido muchos los sevillanos que por la tarde han acudido a despedir al fundador de Cantores de Ispalis que ha fallecido con 72 años enfermo de cáncer recientemente había cancelado la gira de los cantores para la cuaresma, ha sido autor de un millar de composiciones en un lenguaje lírico y también visual, el gobierno andaluz desde el presidente de la Junta de la Consejera de Cultura han lamentado su muerte y destacado su papel en la cultura andaluza. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, señala también el legado de Pascual González a la ciudad.
6: Un día triste para Sevilla, indudablemente. Eh, un hombre de la cultura popular, un músico, un artista, un poeta, un trovador y sobre todo un buen sevillano que escribió y le cantó a Sevilla como nadie.
10: ...escribió para diferentes artistas... ...como Paloma San Basilio, Maciel, Duodinámico, Romero San Juan... ...una de las primeras muestras de condolencia... ha ...llegado por parte de la Hermandad de San Benito... ...también María del Monte o Arturo Pareja Obregón... ...han tenido palabras de cariño.
8: Mal porque sin lugar a dudas se lleva la llave... ...de una de las puertas de oro... ...de Sevilla y de la Sevillana.
10: El Betis ha organizado su particular homenaje al cantante la pasada tarde sustituyendo al habitual himno oficial por el de Pascual González y así sonaba con la afición en el Benito Villamarín Cantores de Ispali y el mismo Pascual González recibieron la medalla de Sevilla en 2017
9: El puente te está esperando para llevarte hacia afuera donde te espera Sevilla para cantarte saetas, para decirte piropos y oraciones, palmas, vítores, promesas.
6: Los lunes, a las 10, El Llamador en Canal Sur Radio.
10: 6 de la mañana y 53 minutos pendientes también de un incendio que, en el que han trabajado los bomberos durante toda esta noche. Ya está sofocado un aparatoso incendio en una nave industrial del polígono El Pino de Sevilla dedicada a la reparación de maquinaria de obras. Nueve dotaciones han actuado durante dos horas y media para apagar las llamas y evitar que se extendiera a otras naves. Los bomberos han necesitado romper la puerta y han actuado desde arriba, arrojando agua desde el techo y las ventanas. El edificio y el material han quedado completamente calcinado. Nos lo ha contado Francisco Martínez, suboficial del Cuerpo de Bomberos de Sevilla.
6: La nave que estaba llena de maquinaria, de retrocavadoras, de y etc., ha sido prácticamente entera. Una nave que tiene unas dimensiones de unos 30 metros por 10. Cuando hemos llegado, el incendio estaba totalmente desarrollado. ...y salía la llama por la
9: cubierta ⁇
10: y esta mañana comenzará la investigación para conocer el origen de este aparatoso incendio. Les contamos también que la Policía y la Guardia Civil han desarticulado una red de narcotráfico en Sevilla que se ha saldado con siete detenidos. El grupo blanqueaba su ganancia a través de criptomonedas. Durante la operación se han incautado además de droga, vehículos de alta gama, dinero y armas de guerra dispuestas para ser utilizadas. La operación se ha desarrollado en tres fases, que comenzó con la detención del transportista de la organización con 20 kilos de cocaína ocultos en su vehículo. Es el único que está en la cárcel. La policía todavía está buscando al cabecilla de esta red en la que estaban implicadas varias empresas. Según el portavoz de la policía, Juan Magalbiz, se trata de una red sofisticada que abastecía a otros narcotraficantes.
4: Esta red de narcotráfico a gran escala suministraba cocaína a otros narcotraficantes en la ciudad de Sevilla. La operación Grande Tragadera ha supuesto el desmantelamiento de una sofisticada red de narcotráfico que utilizaban, a su vez, una red de empresas dedicadas a la compraventa de vehículos y talleres para blanquear el dinero que se obtenía de dicho tráfico de drogas. Además, se aprovechaban los ingresos para la inversión del capital en criptomonedas.
10: Y la policía ha detenido un joven de 17 años por apuñalar a una menor de la misma edad en la calle Cabo de Gata, en la capital. El agresor tiene una discapacidad intelectual, ha pasado a disposición judicial y la joven hospitalizada, pero fuera de peligro. 6 y 55. Hablamos ya de coronavirus. El número de hospitalizados ha bajado considerablemente. Son 414 cuando hace tan solo un par de días superábamos el medio millar. También bajan los ingresados en UCI, que son 47 y eran más de 60 hace también un par de días. La Plataforma de Alcaldes de Sevilla en defensa de la sanidad pública ha convocado una concentración mañana martes ante el Palacio de San Telmo para reclamar más inversión en la atención primaria, mientras los sindicatos han organizado una marcha en la capital que culminará también ante la sede del Gobierno andaluz. Eso será... El próximo día 19, el secretario provincial de UGT, Juan Bautista Ginés, espera que los ciudadanos se sumen a esta protesta porque dice hay razones suficientes.
9: A no tener cubiertas las necesidades, a que nos veamos en los centros de atención primaria, que no tenemos servicio ni ningún tipo, a que se conviertan en casas de socorro o en ambulatorios que los pueblos están llegando a no tener, ni siquiera para poder atender a su población.
10: Pues el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para que dejen de utilizar la sanidad como arma arrojadiza.
6: Si todos sumaran e hicieran las cosas de la mejor forma posible, unidos por algo que es un bien común para todas las personas, a todos nos iría mejor. Ya está que bien de que los políticos se arrojen venenos. Me da igual el matiz político. No se puede utilizar la sanidad. El que haga eso para mí es un inmoral.
10: Esta semana se reúne la Comisión Técnica para el Tramo Norte de la Línea 3 del Metro para concretar la aportación del Estado y el dinero que pondrá la Junta. Lo primero que hará este grupo de trabajo es analizar los fondos europeos con los que se puede contar y si entra la iniciativa privada. Para Antonio Muñoz, el alcalde de Sevilla ya se ha dado el paso definitivo para que las obras del Metro comiencen este año.
6: Si hay financiación comunitaria en algunos de los fondos que se pueden estar manejando en este momento, si entra la iniciativa privada en la explotación y en la construcción de la línea y por tanto todo eso al final con todas esas piezas del puzzle financiero pues se determinará el porcentaje que pueda que pueda proporcionar cada administración.
10: Y el Salón Internacional de la Moda Flamenca Simoff ha finalizado con muy buena valoración por parte de diseñadores público y el ayuntamiento, que cifra en 50.000 el número de visitantes. Los creadores también satisfechos, como Francisco Tamaral.
5: Estamos todos muy contentos, por lo menos, también de poder volver a las pasarelas de poder un poco sacar otra vez a la luz nuestra idea. Y, bueno, en general el ambiente es muy bueno, la verdad es que sí. Sí,
6: ya está volviendo... Todo el mundo a buscar, a mirar, ya van mirando, ya... Y la gente tiene ganas de, de ponerse un vestido de flamenca.
9: Deportes Antonio Camaño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Villarreal ganó en el Villamarín 0-2 y comprime la zona de Liga de Campeones. Pau Torres de cabeza y Capoe, con un golazo por la escuadra, le dieron los tres puntos al equipo de Unai Emery. El Betis se mostró falto de claridad, frescura y rapidez en la circulación de balón y se vio superado por el equipo castellonense, que se queda a cinco puntos de los verdiblancos y, y con la diferencia de goles a su favor. Mientras que el Sevilla empató a cero ante Osasuna en el Sadar, encadenó su tercer empate, y eso que tuvo la opción de ganar en la prolongación con un penalti que detuvo Sergio Herrera a Iván Rakitic.
2: Yo salgo el martes santo de penitente. De penitente.
6: Yo salgo el santo de penitente.
10: Terminamos de mi... hoy con Pascual González con captores de Hispali. Será el funeral este mediodía en San Benito, este homenaje para él.
2: Mi capa plancha,
10: Tenemos hoy 9 grados en Coria del Río, también en la Puebla de Cazalla, en Huelva y en Sevilla.